0: Ja też nawiązując do początku naszej rozmowy, tego co o sobie powiedziałaś, to też jestem w takim procesie obierania się z tych wszystkich komunikatów, z tych powinności, co powinnam, co wypada i to jest droga, tak? Jeżeli nikt mnie tego nie nauczył, no bo tak było, no szczerze trzeba powiedzieć, że nikt mnie nie nauczył patrzeć na siebie, myśleć o sobie, szukać jakiegoś wglądu w siebie i nie przejmować się resztą tylko ja po prostu no, spełniałam jakieś tam skrypty i oczekiwania prawda, innych osób, tego co trzeba, jak się powinno, no to, to musi zająć jakiś czas, żeby się z tego otrząsnąć. I ja wręcz uważam, że to jest po prostu mój sukces, że ja się z tego otrząsnęłam, że ja jakby teraz jestem w stanie myśleć o sobie i patrzeć na tą swoją drogę jako taką rozwojową, że gdzie ja chcę iść i, i to już ode mnie zależy, już się nie oglądam na nikogo. I jestem bardzo wdzięczna też sobie za to, że ja chcę to samo dać moim córkom.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do Pracowni Dziewczyn. Pracownia Dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Zacznijmy od manifestu. Dlaczego uważamy, że dziewczynki są mniej inteligentne niż chłopcy? Skoro na podstawie wyników wielu badań porównawczych stwierdzono, że nie ma istotnych różnic między kobietami i mężczyznami w zakresie inteligencji. Dlaczego dziewczynki już w wieku sześciu lat są mniej skłonne niż chłopcy wierzyć w to, że przedstawicielki ich płci są bardzo, bardzo mądre? Dlaczego dziewczynka wspinająca się po drzewach może zostać uznana za chłopczycę, a robiący to chłopiec będzie odważnym poszukiwaczem przygód? Dlaczego inaczej traktujemy agresję dziewczynek i chłopców, zezwalamy na agresywne zachowania chłopców jako odpowiednich dla przyszłego mężczyzny, a hamujemy je u dziewczynek, bo nie przystoi to ich płci? Dlaczego mówimy chłopcom, nie masz się jak baba, a dziewczynkom nie wypada się tak brudzić? Dlaczego jeśli kobieta i mężczyzna osiągają sukces, uważa się, że kobieta zawdzięcza go ciężkiej pracy lub szczęściu, a mężczyzna swoim zdolnościom? Czy gadanie musi być babskie i czy decyzja musi być męska? Czy na pewno woda i kobieta podążają korytem wydrążonym przez mężczyznę? Dlaczego wśród bohaterów opowiadań dla dzieci... Zdecydowanie przeważają chłopcy i mężczyźni, a dziewczynki i kobiety występują zazwyczaj jako drugoplanowe bohaterki. Dlaczego według niektórych nauczycieli idealna uczennica jest spokojna, sumienna i obowiązkowa, a idealny uczeń jest aktywny, przedsiębiorczy i asertywny? Dlaczego chłopcy śpiewają w polskim przedszkolu? Można zawojować światem, tylko trzeba być chłopakiem, a dziewczynki można wzdychać godzinami, można płacić uśmiechami. Jako mama dwóch dziewczynek protestuję przeciwko światu opisanemu powyżej chcę, by moje córki były odważne, pewne siebie i niezależne. By kochały i akceptowały siebie oraz postępowały w zgodzie ze sobą. Domagam się, by ich otoczenie nie podcinało im skrzydeł. To moja odpowiedzialność, by przekazać córkom, że świat dziewczynki nie sprowadza się do różu, zabawy lalkami i bycia grzeczną, a rolą kobiety nie jest bycie ozdobą mężczyzny. Niech żyje równość, dziewczynka i chłopiec są tak samo wartościowi. Jaka muszę być, by nauczyć tego moje córki? Potrzebna mi jest świadomość, czujność i odwaga. O tym jest ten blog, tak brzmi manifest na blogu Jak wychowywać dziewczynki, założonego przez Magdę Kurczyńską, dziś prowadzonego też we współpracy z Magdaleną Falińską. Taki manifest jest niezwykle ważny, ale też uwiera. Czytając go czuję pewnego rodzaju dyskomfort, bo przypominam sobie moje doświadczenia. Ile razy to ja słyszałam, że mam być grzeczna i spokojna, że mam uważać, bo się uderza, że mam siedzieć tak, a nie inaczej, bo u dziewczynce nie wypada. Kiedy skupiano się na moim wyglądzie, że mam piękną sukienkę i słodko wyglądam, a nie na umiejętności nauczenia się czegoś czy na podjęciu dobrej decyzji. I czytając taki manifest, myślę też o tym, ile tego nadal siedzi w tej dzisiejszej Ani, kiedy boi się postawić na swoim w pracy, kiedy nie odezwie się, aby nie sprawić kłopotu, kiedy wątpi i kiedy częściej boi się, co złego może się stać, niż patrzy z odwagą na dobro, które może się wydarzyć w konsekwencji jakiegoś działania. Co można zrobić, aby kolejne pokolenia kobiet nie musiały się już tym martwić lub myślały o tym mniej? Jak rozmawiać z osobami, z których ust padają niechciane przez nas stereotypowe wyrażenia pod adresem dziewczynek? Jakim jest doświadczenie prowadzenia bloga i instagramowego konta Jak Wychowywać Dziewczynki? I czy coś zaczyna się zmieniać? Między innymi o tym dzisiaj w rozmowie z Magdą Korczyńską. Ale jak to w pracowni bywa, porozmawiamy też o edukacji Magdy, jej szkolnych perypetiach, wyborach i czym jest dla niej sukces. Magda Korczyńska. Magdo, witaj w Pracowni Dziewczyn.
0: Dzień dobry, witam.
1: Bardzo miło mi jest Ciebie gościć w moim podcaście. Tak z perspektywy prowadzenia bloga i instagramowego konta już taki spory okres czasu i też doświadczając takiego wzrostu zainteresowania i rozwoju tego konta na Instagramie, czy Ty byś coś w takim manifestie, którym rozpoczęłam nasze spotkanie, zmieniła? Czy nadal stoisz bardzo mocno przy wszystkich słowach, które napisałaś te kilka lat temu?
0: Myślę, że, że nadal stoję mocno przy tych wszystkich słowach, które napisałam i dzisiaj myślę, że zwróciłabym bardzo mocną uwagę na to zdanie, które pojawia się na końcu manifestu, czyli to zdanie, że dziewczynka i chłopiec są tak samo wartościowi i wydaje mi się, że ja troszeczkę w tym swoim myśleniu o projekcie i w ogóle o tym, jak właśnie wychowywane są dzieci w kontekście stereotypów płci, przeszłam taką ewolucję ponieważ zaczynałam od takiego myślenia tylko i wyłącznie o dziewczynkach z racji tego, że no jestem mam dwóch córek i ta perspektywa jest mi najbliższa. Sama też jestem kobietą, prawda? Więc nawiązując też trochę do tego, co powiedziałaś na początku, też podsumowując manifest i, i o tobie, tak jak, tak jak to odebrałam, że, że też jakby mierzysz się z tymi skutkami prawda? jakiegoś takiego no, tak. wychowania w tych stereotypach więc ja się też z tym mierzę. Ta droga prowadzenia tego projektu jest też taka mocno autoterapeutyczna, bym powiedziała. Natomiast zaczynając tą drogę, ja byłam taka mocno właśnie tutaj skoncentrowana na dziewczynkach, na córkach i tak mocno wierzyłam w to, że dziewczynki potrzebują wsparcia bardziej niż chłopcy, tak wtedy to czułam. Natomiast teraz po tych prawie trzech latach prowadzenia projektu i obserwując też co się dzieje prawda, wokół kobiet, dziewczynek i feminizmu w tym czasie, gdzie jednak coraz więcej mówimy o roli kobiet i o tej perspektywie kobiecej, chcemy, żeby kobiety miały głos, żeby mówiono też o tej kobiecej historii, tak zwanej, żebyśmy były obecne prawda, i na lekcjach historii, i w nauce, i w biznesie. Więc widać, że jakby tu się dużo zmienia i wspieramy dziewczynki, a chłopców pozostawiamy tak trochę, jakby w tym samym miejscu. I wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, że, że chłopców również te stereotypy mocno dotykają, trochę w innych sferach, natomiast warto też o nich dbać. I pewnie będziemy też o tym jakoś dalej, dalej rozmawiać, poruszać ten temat, bo on się zawsze pojawia w momencie rozmowy o, o moim projekcie, trochę w nawiązaniu do nazwy, ale generalnie tak, do, do całego jakby przekazu, który za tym idzie i który jest właśnie w manifestie też spisany. Pytanie, które dostaję zawsze, a co z chłopcami, a gdzie chłopcy, przecież chłopcy też.
1: Tak, pamiętam jak odpowiedziałaś kiedyś w podcaście, że może dzisiaj nazwałabyś swojego bloga, jak wychowywać dzieci.
0: Tak, tak, dokładnie i ja to też, też widzę i czuję, natomiast jakby nie rezygnuję z tej mojej drogi, z tego zdania, które mam, że nadal jest bardzo wiele do zrobienia w kontekście wychowania dziewczynek również. I w, w ogóle, po prostu w kontekście wychowania dzieci, tak by dawać im jednak większą wolność w tym, żeby stawały się po prostu sobą, tym, kim mają się stać, a nie jakimiś takimi stereotypowymi schematami, które są bardzo mocno ograniczające. Także no, odpowiadając na to pytanie, myślę, że manifest jak najbardziej jest aktualny i bardzo się cieszę, że wtedy pisząc go te parę lat temu, pojawiło się we mnie właśnie to zdanie na końcu, czyli że, że chłopiec, i dziewczynka są tak samo wartościowi, bo, bo tak rzeczywiście jest i powinniśmy wszyscy uważać w ten sposób, tak myślę.
1: A tak jeszcze w tym temacie właśnie chłopców i powiedziałaś, że też jest sporo stereotypów, takich postaw, które krzywdzą chłopców. Czy mogłabyś podać może kilka przykładów takich stereotypów wobec chłopców, które czegoś jednak tych chłopców też pozbawiło albo jakoś ich krzywdzi?
0: Tak, no to tutaj pierwsza rzecz, która na pewno yy, wszyscy ją zauważamy, która jest związana ze sferą emocjonalności, czyli, czyli to słynne nie płacz i nie masz się jak baba i tak dalej, czyli zabranianie chłopcom okazywania jakiejkolwiek słabości, absolutnie nie akceptujemy u chłopców lęku, łez właśnie i, i takiego, takiej po prostu słabości czy wrażliwości, tylko już od małego chłopiec słyszy nie płacz, nic się nie stało, bądź twardy, bądź silny, nie pokazuj właśnie żadnej słabości. No i to jest taka pierwsza rzecz, tak? która jest związana właśnie ze sferą emocji, która o dziwo jest właśnie, co ciekawe, jakby na przeciwległym biegunie niż u dziewczynek, bo tak. u dziewczynek słyszymy często takie powiedzonko, że złość piękności szkodzi. Prawda? czyli jakby nie akceptujemy złości dziewczynek, chcemy, żeby one po prostu no raczej były spokojne, grzeczne i wyważone, no a u chłopców jest o, o zupełnie odwrotnie, czyli nie akceptujemy u nich lęku, a złości jest jak najbardziej prawda, taką emocją pożądaną, wręcz no, akceptujemy agresję chłopaków i myślimy, no tak, chłopcy tacy są, tak mają, ale to przecież jest nieprawda, bo nie wszyscy chłopcy tacy są, nie wszyscy tak mają. Więc trochę to się kończy taką presją też na chłopców, że no Muszą być twardzi, silni, no nie przyznają się do tego, że się czegoś boją, że się obawiają. Ciekawe jest też dla mnie to, że chłopcy mają też jakieś takie oczekiwania co do wyglądu. Ja ostatnio zbierałam też w mojej społeczności takie stereotypowe teksty, które chłopcy słyszą. I pojawiało się bardzo często temat długich włosów, że chłopiec z długimi włosami wywołuje po prostu jakieś takie komentarze typu, że nosi się jak dziewczynka, albo że może chcesz być dziewczynką albo wręcz y, jakieś komentarze dotyczące orientacji seksualnej, prawda? Więc jest coś takiego z, też z tym wyglądem, co, co akurat w kontekście włosów u chłopców jest no, ograniczające i nawet pamiętam, że jedna z mam napisała taki komentarz, że, że jej syn właśnie ma długie włosy i on już się nauczył, że jak się przedstawia nowym osobom, których wcześniej nie, nie znał, to mówi, cześć jestem, tam powiedzmy Janek, ja mam długie włosy, ale jestem chłopcem. I jakby mówi to od razu, bo wie, że to się od razu pojawi. Taka formułka już na początku. Tak, tak, dokładnie. Czyli już się tłumaczy
1: z tego Tak, wyglądu. już
0: się tłumaczy, bo już czuję, że zaraz się pojawi to pytanie. Także jest coś takiego, że, że chłopcy też mm, bardzo unikają wszystkich jakichś takich atrybutów dziewczyńskich, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ no, jak mają jakieś takie właśnie, czy to włosy, czy jakieś ubranie, czy no cokolwiek, nie wiem, okulary nie takie, jakieś takie zbyt wydziwnione, no to, to albo podejrzenie będzie, że są, że jest gejem taki chłopiec, prawda, albo no jest, no, no nosi się jak dziewczyna, Robi coś dziewczyńskiego, więc to oczywiście jest gorsze.
1: Ewentualnie pewnie się wróży karierę rokową.
0: Tak, no mo możliwe, tak, dokładnie. Czy, zespołek, czy artystyczną?
1: Jako taki tak, image. ale artyści
0: tak. też, prawda? Mają taką um, matkę, pewnie w, w oczach niektórych osób, że, że no, co do orientacji seksualnej, może jakieś wątpliwości albo. Albo coś takiego. Jest coś takiego w tym, że chłopcy no, szybko się uczą jakie są te oczekiwania wobec nich, wo wobec tego kim jest ten taki prawdziwy mężczyzna to, i ten mężczyzna jest właśnie no, taki silny, twardy, agresywny, też nie, bardzo często nierespektujący granic innych osób, ale też w szczególności dziewczynek. No i chłopcy, którzy są inni, po prostu się no, nie odnajdują w tym. Z jednej strony czują presję, że, że żeby nie być wyśmiewanym, trzeba się podporządkować takim wzorcom, a z drugiej czują, że są inni, no i, i są po prostu w gruncie rzeczy mocno samotni z tym wszystkim, prawda? Także bardzo jest to smutne, przykre i... No i tak samo myślę szkodliwe dla chłopców, jak i dla dziewczynek, więc myślę, że nie można tutaj jakby tego wartościować i mówić kto ma gorzej bo każda z płci jest mocno ograniczana przez te stereotypowe oczekiwania.
1: Chciałabym cię zapytać, Magdo, o ten początek tego bloga i też to, co pojawiło się, słowa, które pojawiły się w manifestie. Stworzyłaś twojego, swojego bloga jako, taką, jako taki zapis twojej drogi do wolności, wolności od tych właśnie powszechnych stereotypów na temat dziewczynek i chłopców. I, i w manifestie pojawiają się twoje słowa potrzebuję świadomości i wiedzy. I Czy ty pamiętasz taki moment, kiedy ta potrzeba twoja edukacji, edukowania się, wiedzy na ten temat tak wyszła na pierwszy plan i może pomyślałaś, że czegoś ci brakuje, że jakiejś wiedzy ci brakuje w tym szukaniu drogi właśnie wychowania twoich dzieci, bo, bo to, to jest chyba dla wielu już oczywiste, że jak wychowywać dziewczynki powstało właśnie, bo zostałaś mamą dwóch córek, tak? Ale pamiętasz taki moment, kiedy uświadomiłaś sobie, brakuje mi wiedzy, nie mam tej świadomości, którą bym może chciała mieć.
0: Tak, ja dokładnie pamiętam ten moment i on był właśnie też takim motywatorem do tego, żeby zacząć pisać bloga i dzielić się też właśnie z innymi tymi swoimi przemyśleniami moimi mamusiowymi, ale było to tak, że ja już będąc mamą dziewczynek, no miałam różne przemyślenia co do tych komentarzy różnych, które się słyszy na temat dziewczynek gdzieś na placach zabaw czy od rodziny. Trochę właśnie sobie myślałam, kurczę, to coś mi tutaj nie pasuje, coś mi nie gra. No i tak zaczęłam trochę czytać na ten temat, no i natknęłam się na takie badanie, które zostało przeprowadzone, opublikowane, przeprowadzone pewnie chwilę wcześniej, ale opublikowane w 2017 roku w magazynie Science. No i tam naukowcy właśnie przeprowadzili taką serię testów z dziećmi w wieku 5, 6 i 7 lat, z dziewczynkami i z chłopcami. I wniosek badaczy był taki, że już właśnie w wieku 6 lat dziewczynki zaczynają uważać, że są mniej mądre od chłopców. No i ja to badanie przeczytałam. Tam też bardzo ważne było dla mnie to, że badacze dowiedli też w serii tych różnych zadań, które dla dzieci przygotowali, że ta wiara dziewczynek w tą mniejszą własną mądrość przekłada się też na ich działania albo na ich brak działań. I chodzi konkretnie tutaj o takie zadanie, które Dziewczynkom zaproponowano, przedstawiono im, że to jest takie zadanie dla bardzo mądrych dzieci i zaproponowano, czy chcą wziąć udział. No i dziewczynki, które właśnie we wcześniejszej etapie tego badania powiedziały, że są mniej mądre, no powiedziały, że one nie chcą brać udziału w tym zadaniu. Tak jakby trochę obawiając się, że, że, po, że sobie nie dadzą rady, że potwierdzą może tą swoją obawę o to, że są mniej mądre. No i to mnie jakoś tak mocno uderzyło, że to nie jest tylko tak, że te dziewczynki mogą o tak o sobie myśleć, prawda, i mieć trochę taką może zaniżoną samoocenę, ale też ta wiara czy niewiara w siebie od razu się przekłada na ich działania. Czyli myśląc o tym, że, że to są dzieci sześcioletnie, które jeszcze na przykład w naszym kraju, to są dzieciaki jeszcze przed momentem rozpoczęcia edukacji w szkole, prawda, w większości, no i one już jakby potrafią na przykład zrezygnować z jakiegoś zadania czy z jakiejś aktywności, z obawy właśnie o to, że sobie nie poradzą. No i to było dla mnie bardzo uderzające, że to jest nie tylko w głowie, ale też przekłada się na działania. No i ja wtedy miałam, moja córeczka starsza miała tak około 4, 4,5 roku młodsza dwa latka, no i tak sobie wtedy pomyślałam, kurczę, to ja mam tylko te półtora roku, czy powiedzmy dwa lata, żeby w ogóle tutaj coś zadziałać i zapobiec temu, albo w ogóle wiedzieć, co ja mam robić. No i to było takim głównym motywatorem dla mnie, żeby spróbować coś więcej poczytać i bardzo mnie to po też ciekawiło. Nie wiem, ja to od zawsze miałam jakieś takie ciągoty psychologiczne, mhm. można powiedzieć, i bardzo dużo czytam. No i tak postanowiłam, że spróbuję zgłębić ten temat i to się w ogóle jakoś tak ciekawie zbiegło w czasie, że w tym samym dokładnie czasie, jak ja ten mój pomysł właśnie na bloga stworzyłam, to okazało się również, że rusza zbiórka na powstanie kosmosu dla dziewczynek. Bo to była taka akcja crowdfundingowa i ja wtedy pomyślałam, wow, super, że takie coś wreszcie powstaje. No i pomyślałam sobie wtedy, że to jest w takim razie coś świetnego, tak, żeby się tym zająć, żeby się dowiedzieć, że mam taki personalny w tym interes, w czy taką personalne zainteresowanie, ale też widzę, że się coś zaczyna dziać też gdzie indziej na ten temat, więc ten temat jest po prostu ważny, nie tylko dla mnie, ale też dla innych. Mhm. No i tak się zaczęła ta moja droga zgłębiania
1: tego tematu. A pamiętasz siebie w takim właśnie może niekoniecznie dokładnie, jak miałaś 6 lat, ale w podobnym wieku, że na przykład zaczęłaś jakoś tak wątpić w swoje umiejętności albo w to, że jesteś mądra i że dasz radę jakiemuś wyzwaniu albo jakiemuś zadaniu, czy, czy jakby zupełnie sobie nie przypominasz takich rzeczy i ta wiedza jakby no, jest teraz i, i tylko skupiasz się na, na dziewczynkach swoich, żeby tego nie, nie wykształciły, takiego myślenia?
0: Chyba nie pamiętam siebie z tego okresu, tak dokładnie, żeby sobie aż tak mieć taki wgląd w siebie i sobie przypomnieć rzeczywiście, jak to było, ale oczywiście się mierzyłam z taką mniejszą pewnością siebie, która się pojawiła, myślę, już chyba bardziej w liceum, czyli powiedzmy w momencie okresu dojrzewania, który jest taki, prawda, burzliwy dla, dla wszystkich dzieciaków i dla dziewczynek i dla chłopców i wtedy mierzyłam się z różnymi wyzwaniami. Natomiast tak z takiego okresu powiedzmy tej sześciolatki to nie pamiętam. Ja w ogóle się bardzo lubiłam uczyć i bardzo długo byłam taką wzorową uczennicą, jakby to powiedzieć. Aczkolwiek powiem szczerze, że pamiętam, że miałam też jakieś trudności z matematyką, czyli wystąpił u mnie jakiś taki efekt, o którym też wiem i, i też piszę na blogu. Związane właśnie z tą matmą, gdzie dziewczynki w pewnym momencie jakoś zaczynają trochę wątpić w te swoje umiejętności, chociaż oczywiście badania nie potwierdzają tego, żeby były mniej zdolne w
1: tak, tak, matematyce tak. czy w
0: przedmiotach ścisłych, ale to się wiąże trochę z właśnie podejściem też dorosłych, tak, którzy jakoś tam programują dziewczyny pod tym kątem. Wydaje mi się, że u mnie to Jakoś musiało się też chyba zadzieć, bo ja pamiętam jakieś takie swoje jeszcze pod koniec podstawówki historie, że ja rzeczywiście z tą matką troszeczkę walczyłam i było mi trudniej. Um, więc, więc pod tym względem myślę, że, że na pewno jakiś taki efekt u mnie też stereotypowy miał miejsce.
1: Wspomniałaś o tym kosmosie, kosmosie dla dziewczynek i tam w tym nie miesięczniku, dwumiesięczniku jest taka piękna piękne hasło, aby dziewczynki miały przed sobą kosmos możliwości. A jak ty byłaś małą dziewczynką, to myślałaś, że właśnie jakby możesz robić wszystko i ty byś chciała być tutaj nie wiadomo kim i, i miałaś taką po prostu wolność myślenia o sobie, kim ty to możesz zostać, jak będziesz już duża czy dorosła? I takie też pytanie z tym związane, jakie w ogóle miałaś takie pierwsze swoje marzenia z bycia kimś, jak tu rośniesz?
0: Tak, ja właśnie odpowiadając na to pytanie, to powiem, że to jest bardzo ciekawe, jak ja zatoczyłam niezwykłą w, w tym właśnie swoim, w tych marzeniach swoich, bo ja jako właśnie taka młoda dziewczyna chciałam być w ogóle dziennikarką i w ogóle bym jakoś miałam bardzo dużą łatwość właśnie w pisaniu i w języku polskim, w ogóle w językach też obcych też, ale i polskim. Jakby najbardziej. Jakoś tak zawsze chciałam jakiś taki zawód związany z pisaniem, no i tak mi się wydawało, że dziennikarstwo to jest taka świetna właśnie dziedzina, że to jest takie prestiżowe, że będę rozmawiać z jakimiś ważnymi osobami na ważne tematy. No i wyobrażałam sobie, że będę dziennikarką Gazety Wyborczej, tak konkretnie miałam takie, takie miałam marzenia. No i, i potoczyła się później ta moja droga trochę inaczej, to znaczy ja pamiętam, wybierając kierunek studiów, ktoś mi tą, tą, to dziennikarstwo odradził, nie byli to moi rodzice, natomiast nie pamiętam dokładnie, co to była za osoba, ale pamiętam, że taki, bo taka była argumentacja za tym idąca, że dziennikarstwo jest taką dziedziną no, mało konkretną, że lepiej mieć jakieś takie wykształcenie z jakiejś dziedziny konkretnej, na no, a że dziennikarką to zawsze mogę później zostać, no i takim Torem jakimś dałam się, nie wiem, przesłiczować, że tak powiem, na coś innego. No i wybrałam SGH, czyli no uczelnię, która jest poważana, była wtedy poważana dużą estymą, też prestiżem. No i rzeczywiście wylądowałam na tym z SGH, natomiast no nie było to dla mnie, tak myślę co zajęło mi długo, żeby to zrozumieć i później oczywiście ta moja droga zawodowa no, potoczyła się zgodnie z tym kształceniem ekonomicznym, tak naturalnie bardzo, ale właśnie mam takie teraz odczucia, że ja zajmując się tym, czym się teraz zajmuję, czyli pisząc tego bloga, robiąc te projekty edukacyjne, to trochę jakby wróciłam do tego, czym się chciałam zajmować, no bo jednak pisanie tych artykułów i robienie researchu, czytanie, no to jest taka praca właśnie taką, jak, jaką wykonują dziennikarze, dziennikarki, więc trochę jakby, może nie to, że niechcące, bo tego nie powiem, żeby to się niechcące stało, bo to było wszystko takie jakby, jakby się kosmos właśnie połączył w jednym, w jednym momencie, w jedną całość, bo ja w pewnym momencie jak już zrozumiałam, że ta moja droga zawodowa, którą podjęłam i którą kroczyłam przez te powiedzmy tam 10 lat, już nie jest tym, czym bym się chciała zajmować, to ja szukałam troszeczkę takiego nowego na siebie pomysłu, i wtedy pamiętam, że mi się przyśniło kiedyś, że kurczę, ja przecież chciałam być dziennikarką, to może coś z tym pisaniem, może coś z tym pisaniem. No i jednocześnie wtedy te dziewczynki się pojawiły i te moje córki i te moje potrzeba wewnętrzna, zgłębienia tematu tych stereotypów i nagle jakoś mi się to wszystko połączyło właśnie w jeden pomysł blogowo-dziennikarsko-edukacyjny. Tak to wyszło, że ja rzeczywiście wydaje mi się, że trochę do tego swojego marzenia wróciłam, ale zajęło to lata. No i tak trochę krętą ścieżką doszłam do tego miejsca, w którym jestem teraz. Tak czasami bywa. A Chciałam ci się zapytać o
1: to właśnie studiowanie na SGH. I czy jak ty byłaś w takim wieku właśnie wybierania mm, kierunku studiów i tu mówisz, że ktoś cię trochę może tak nie zniechęcił do tego dziennikarstwa, czy ty jak się okazało, że to na przykład nie jest już twój, że to nie jest coś, w czym ty się widzisz, to nie jest taki kierunek, który w jakiś tam sposób ci odpowiada ty myślałeś, że to jest jakaś porażka albo koniec świata, bo tu często w podcaście rozmawiamy o tym, że czasami nam się zdaje, czy zdawało jak miałyśmy 17, 18, 19 lat, że jak, że jak właśnie wybierzesz jakiś kierunek studiów, to tak będzie na amen, to jak na całe życie, to jest zawód na całe życie, okazuje się, że my zmieniamy zdanie, wybieramy inne ścieżki, inne drogi czasami ze studiów rezygnujemy i tak dalej, ale interesuje mnie właśnie to, czy czy myślałaś, że och, no i co ja teraz będę robić, jak z tych studiów na przykład? No te studia nie bardzo mi się podobają i nie widzę siebie mającą, mającą takie, takie po prostu życie zawodowe.
0: Nie, ja myślę, ja myślę że nie, nie rozpatrywałabym tego w kategoriach porażki. Poza tym to było no, u mnie w akurat w moim przypadku tak, że ja jeszcze na tych studiach tego nie rozumiałam. Ja dopiero to zrozumiałam po latach pracy w korporacji i po prostu też chyba po tym, jak zostałam mamą, jakiegoś takiego przewartościowania doznałam. I wtedy to do mnie dotarło. Na studiach jeszcze szłam tym torem trochę spełniania jakiegoś tam wzorca, tak? że, że dobra, zaczęłam studia, no to studiuję, tak? no chcę jak najlepiej tu zaliczyć wszystko i, i zdobyć pracę dobrą i tak dalej, więc trochę byłam jakby w tym tunelu jeszcze, jeszcze z niego nie wyszłam. I teraz patrzę na to w ten sposób, że, że to nie jest porażka, tylko to jest po prostu etap, to jest taka jakby droga, trochę budowania tej świadomości siebie i dochodzenia do takiego sedna w sobie, tak? No bo ja też nawiązując do początku naszej rozmowy, tego, co o sobie powiedziałaś, to też jestem w takim procesie obierania się z tych wszystkich komunikatów, tych powinności, co powinnam, co wypada. I to jest droga, tak? Jeżeli nikt mnie tego nie nauczył, prawda? No bo tak było, no szczerze trzeba powiedzieć, że nikt mnie nie nauczył patrzeć na siebie, myśleć o sobie, szukać jakiegoś wglądu w siebie i nie przejmować się resztą, tylko ja po prostu no, spełniałam jakieś tam skrypty i oczekiwania prawda, innych osób, tego co trzeba jak, jak, jak się powinno, no to, to musi zająć jakiś czas, żeby się z tego otrząsnąć i ja wręcz uważam, że to jest po prostu mój sukces, że ja się z tego otrząsnęłam, że ja jakby teraz jestem w stanie myśleć o sobie i patrzeć na tą swoją drogę jako taką rozwojową, że gdzie ja chcę iść i i to już ode mnie zależy, już się nie oglądam na nikogo. Jestem bardzo wdzięczna też sobie za to, że ja chcę to samo dać moim córkom, tak? Czyli ja nie chcę teraz im, ich programować. Ja chcę, żeby one same wiedziały, czego chcą. Chcę je uczyć tego, żeby myślały o sobie, żeby się tak nie przejmowały właśnie tym, co wypada, co nie wypada. To pewnie nie będzie takie bardzo łatwe, bo wiadomo, że że mamy rówieśników, prawda? mamy różne tam grupy odniesienia, które będą w pewnym momencie dla, nie, dla nich bardzo ważne i tak. ważniejsze ode mnie, tak, ale póki tak, tak. ja jestem dla nich jakąś tam ważna i im autorytetem ważnym, to ja chcę to wykorzystać i im pokazywać, że są różne drogi, no i że co wybiorą, to ja też to akceptuję tak i, i będę im towarzyszyć w tej drodze. Także ja to tak rozumiem, że to jest po prostu droga i... I że jestem po prostu sobie wdzięczna za to, że tak świadomie przez nią idę i, i że no zajęło mi to chwilę, ale no okej, okay, zajęło mm -hmm. mi to chwilę, ale ile ja mam jeszcze lat przed sobą. O, i, jak i, pozytywnie, prawda? tak, tak. No właśnie, dokładnie.
1: <śmiech> Powiedziałeś o tym obieraniu się z tych skórek właśnie, co na nas wpłynęło, gdzie były jakieś dla nas role do wpisywania się, jakieś właśnie stereotypy usłyszane i tak dalej. Był jakiś taki komunikat właśnie pod twoim adresem, który tu usłyszałaś i... I właśnie musiałeś jakoś tak szczególnie mu czas poświęcić, aby z nim walczyć, powalczyć i wygrać? Czy, czy mówisz tutaj po prostu o całokształcie? Czy, czy było coś takiego, że nie wiem, mhm. na przykład byłaś taką osobą, która bardzo dużo słyszała, no uważaj, prawda? To, to, o czym też piszesz na blogu, że dziewczynki dużo słyszą o tym. Uważaj, bo spadniesz, bo się przetniesz. Mówię o tym przykładzie, bo mi on jakoś tak utkwił w pamięci, że właśnie... Chyba więcej tego słyszałam, niż słyszałam, a spróbuj, a zobacz jak będzie. Jak spadniesz, no dobra, nauczysz się, nie? Tak. A ty miałaś jakiś taki szczególny jeden, który tak ciężko było, ciężko było sobie z nim poradzić?
0: Myślę, że jakiegoś takiego konkretnego jednego zdania to nie jestem w stanie przywołać, ale bardziej bym powiedziała o takim całym koncepcie bycia taką grzeczną i spokojną dziewczynką, bo jednak... Teraz jak tak patrzę na to moje dzieciństwo, to ja miałam mało wolności w tym, żeby robić różne rzeczy. Może też dlatego, że ja byłam najstarsza i bo ja mam dwójkę rodzeństwa młodszego i po prostu przecierałam chyba trochę szlaki, tak mi się wydaje. Mhm. Co jest pewnie jakoś naturalne też. Osoby, które mają rodzeństwo młodsze, to pewnie też to czują. Mi na przykład na wiele rzeczy nie pozwalano. Pamiętam, że no nie, wiem, tam nie wiem, rodzice innych dzieci pozwalali pójść na jakąś imprezę, ja nie mogłam albo musiałam wracać szybko. Ja czułam mocno na sobie taki po prostu no, brak wolności, który no, wynikał pewnie z lęku, z jakiegoś takiego potrzeby też ochrony mnie, prawda, że, że coś może się wydarzyć, ale on no, no, nie służył mi i powodował też, że no, nie czułam jakiegoś takiego zaufania do siebie. Było to takie wszystko sztywne i bez, bez takiej wolności, prawda, więc to chyba jakoś tak najbardziej... I wolności na wielu poziomach, więc ja też dlatego swoim teraz córkom się staram no, na wielu poziomach dawać i wybór i opowiadam im o różnych rzeczach, że różnie ludzie mają i tak bardzo staram się podkreślać tą różnorodność i doceniać to, że każdy z nas jest inny i może inaczej i że to wcale nie jest gorsze, że ktoś ma inaczej niż my. Wręcz dla mnie osobiście to jest fascynujące, że ktoś może zupełnie inaczej myśleć niż ja i ja bardzo chętnie rozmawiam z różnymi osobami o tym, czemu one tak myślą. I chcę się dowiedzieć, bo uważam, że to jest bardzo ciekawe, że my się tak różnimy w różnych prawda, podejściach, postawach. A u mnie tego nie było, u mnie był jakiś taki, taki schemat, taka jedna powiedzmy droga, no i idziemy wszyscy tą drogą. I nie interesuje nas, czy ty chcesz iść inną, a, a co ty myślisz, a może myślisz inaczej, a może ktoś ma inaczej, jak pamiętam, że jak mówiłam, że a ktoś tam może robić, a no to wtedy słyszałam, no mnie nie interesuje to, co inni rodzice mówią albo robią. Po prostu. Ty masz robić tak jak, tak jak ja mówię, nie? Więc, więc to było chyba takie najbardziej bolesne i Chyba jakoś to mi tak jakoś przyszło, jak usłyszałam to twoje pytanie, jako taki parasolowy koncept, który bym nazwała właśnie brak wolności i tyle.
1: Czyli rozumiem, że swoim dziewczynom o wiele więcej tej wolności serwujesz.
0: Tak, tak, bo widzę w tym dużą wartość i no myślę też, że one też są myślącymi osobami, tak? No są tylko dziećmi, czy w cudzysłowie tylko, ale są ludźmi i no mają swoje jakieś postawy, prawda, jakieś pragnienia, więc dlaczego nie brać też pod uwagę ich zdania i włączać ich w te dyskusje, które są jakby odpowiednie, tak, żeby one bra brały w nich udział.
1: Napisałaś, wracając jeszcze na chwilę do, do manifestu, napisałaś, że potrzebna jest ci odwaga, aby właśnie robić rzeczy inaczej, żeby wychowywać dziewczyny w sposób taki wolny od stereotypów. W jakich momentach tak dzisiaj myślisz, że tej odwagi bardzo ci potrzeba, aby właśnie wytrwać w tej swojej drodze?
0: No myślę, że tutaj jest kilka aspektów. Na pewno ta odwaga jest potrzebna do tego, żeby takim być uważnym i czujnym na co dzień i jakoś mieć tą odwagę w sobie, żeby kwestionować swoje przekonania, no bo tych przekonań mamy mnóstwo i niestety to jest tak, że one często są tak wdrukowane, w naszą podświadomość, że no, wychodzą często tak w bardzo niezauważony sposób z nas. Więc to jest taka, ja, ja to tak widzę jako taka, taką codzienną ciężką pracę i niełatwą, dlatego że często jest tak, że coś, coś do mnie dociera, że no nie wiem, coś tym dzieciom powiedziałam, czy coś zrobiłam, albo kogoś jakoś tam oceniłam, nie tak jakbym chciała. No czasami trudno jest się z tym skonfrontować, bo chciałabym mieć obraz siebie jako innej, powiedzmy, osoby, nie wiem, jakiejś bardziej tolerancyjnej, prawda, czy, czy coś takiego. No i, i to wydaje mi się, że to już samo w sobie jest odważne, tak, że ja się nad tym zastanawiam i próbuję to dekonstruować, a nie, nie zakopuję tego gdzieś i, um, i nie udaję, że tego nie ma, więc to byłaby taka jedna jeden obszar. Drugi na pewno to jest reagowanie, jeżeli mówimy już o stereotypach i o tym, co dzieci słyszą, no to niejednokrotnie słyszą różne dziwne rzeczy i to często od bliskich osób, prawda? Czy od dziadków, czy od jakiejś cioci. No i jakby ta odwaga tu jest potrzebna, żeby reagować na te sytuacje, no bo są różne i czasami jest tak, że no myślę sobie, że no nie chcę mi się teraz wchodzić w dyskusję z tą osobą, czy jakoś przy tych dzieciach się kłócić, w cudzysłowie, prawda? Ale myślę sobie, kurczę, no nie mogę sobie na to pozwolić, bo one słyszą, one widzą, Trzeba by było jakimś modelem też dla nich być, prawda? Więc, więc ta odwaga jest na pewno potrzebna też w jakichś reakcjach, na, w relacjach z innymi ludźmi, gdzie coś się takiego dzieje, co nie jest fajne i trzeba by było zareagować. I generalnie myślę, że ta cała taka droga niestereotypowego czy równościowego wychowania jest trochę pod prąd, jakoś tam. Zależy gdzie się jest, prawda, w jakim jest się otoczeniu ale no bywa tak, że nawet wśród znajomych, bliskich się różnimy w różnych jakichś podejściach czy sytuacjach. No i żeby w tym wytrwać, no to, to trzeba być odważnym, uważam, tak? Żeby się nie podać i nie pomyśleć sobie, dobra, co ja tam będę tutaj wymyślać, robię jak wszyscy, prawda? No i ja sobie tak myślę, no, no nie mogę tak, bo to jest wbrew mnie, to po pierwsze. Po drugie, na szali jest tutaj jakoś tam dobro moich dzieci też, ja tak to rozumiem, więc nie mogę sobie odpuścić. No ale żeby tak właśnie do tego podchodzić, to wydaje mi się, że tą odwagę trzeba jednak w sobie mieć.
1: A miałabyś takie może kilka dobrych wskazówek, porad na to właśnie, jak można rozmawiać z osobami, z których ust słyszymy takie stereotypowe wyrażenia, czy, czy jakieś komentarze pod adresem, czy naszych dzieci, no ja tu, ja nie jestem mamą akurat, ale... Czy, czy właśnie pod adresem dzieci, czy pod adresem innych dziewczynek, gdzie chcielibyśmy jakoś zareagować, ale no może niekoniecznie chcemy to zrobić w jakiś taki, nie wiem, arogancki sposób, czy nie chcemy tutaj postawić sprawy na ostrzu noża, czy coś z Twojego doświadczenia, co może typ rozmowy, czy jakie komunikaty tutaj mogą być pomocne w takich sytuacjach?
0: No ja myślę, że, że warto właśnie reagować na te, na te różne komunikaty, które dzieciaki słyszą, bo no dajemy im wtedy przykład, prawda? I też w jakimś sensie, wydaje mi się, stajemy w ich obronie trochę, bo czasami te komentarze dotyczą właśnie czy wyglądu, czy no nie wiem, zainteresowań dziecka i no, warto myśleć o tym w ten sposób, że chcemy, żeby każdy miał prawo do tego, żeby być sobą, więc jednak z respektem do tej osoby komentującej, ale jestem za tym, żeby stawać po prostu po stronie dziecka, więc ja po prostu zawsze polecam, żeby właśnie no, mówić o tym, że każdy ma prawo być sobą, moje dziecko również ma prawo być sobą, więc no proszę o nie komentowanie, czy to wyglądu, czy jakiegoś tam właśnie zachowania, czy zainteresowań i najlepiej właśnie no dawać tą informację zwrotną w taki, w taki sposób, no, mówiąc o swoich uczuciach, tak, i nazywając to, co się dzieje, tak, czyli jeżeli ktoś komentuje, nie wiem, wygląd córki, czy, czy właśnie chociażby syna z tymi włosami długimi, no to wtedy możemy powiedzieć, że no widzę, że pani, czy, czy, czy babciu, ty, mamo, no nie podobają ci się włosy powiedzmy syna, no ale ja czuję, że to nie jest, to jest niechciany wygląd dla dziecka, znaczy komentarz na temat wyglądu wobec dziecka, więc nie chciałabym, żeby się to powtórzyło, bo uważam, że każdy ma prawo wyglądać tak, jak chce, albo ja daję mojemu dziecku prawo do tego, żeby wyglądało jak chce. Myślę, że najprościej właśnie powiedzieć o tych swoich uczuciach, no ze spokojem, z szacunkiem do tej osoby, ale jednak w taki sposób, żeby pokazać dziecku, że stajemy w jego obronie, czy w jakoś po jego stronie, tak? Że my jako rodzice, no jesteśmy po to, żeby te nasze dzieciaki chronić i nie pozwalać innym też naruszać tych granic. Dużo mówimy o
1: takich stereotypach, które wiążą się właśnie z, no, z językiem, czyli jakieś powiedzonka, jakieś utarte tutaj zawoalowane w języku role, które czy dziewczynka, czy chłopiec wedle jakiegoś tam kanonu miałby, miałby przyjąć. Czy mogłabyś mi troszeczkę opowiedzieć o właśnie wadze języka w próbie zmiany w społeczeństwie, próbie zmiany naszego zachowania jako tak po prostu grupy społecznej, nie tylko może jednej osoby. Jak, jak język pomaga, czy na co by trzeba zwracać uwagę w języku, aby ten język nam pomagał zmieniać, czy doprowadzać do zmiany w społeczeństwie i do po prostu takiego większego szacunku wobec kobiet i, i większej wolności, ich wyborów i tak
0: dalej. myślę, że tutaj taką uniwersalną chyba poradą byłoby to, by się po prostu odzywać do, do ludzi innych z szacunkiem, tak? I traktować ludzi z szacunkiem. I naprawdę ten język jest bardzo ważny, bo yy, no niesie za sobą mnóstwo znaczeń i też trzeba wiedzieć, mieć świadomość tego, że dzieci się bardzo dużo uczą słuchając nas. I my na przykład mamy taką, jako rodzice większość z nas przynajmniej, taką intuicję do tego, żeby na przykład przy dzieciach nie przeklinać, prawda, nie używać brzydkich słów, no bo wiemy, że, że dzieci będą słuchać i będą powtarzać, prawda? jakby nas naśladując. Więc tak samo jak się odnosimy do, do stereotypowych jakichś właśnie komunikatów, no to też warto zwracać na to uwagę, co mówimy do dzieci i jaką to niesie, jaki to przekaz niesie za sobą. Ja polecam właśnie zawsze rodzicom, zwłaszcza tych małych dzieci, żeby spróbowali zobaczyć, jak wiele właśnie w swoim codziennym języku się posługują w ogóle kategorią płci i jak bardzo zwracamy w ogóle uwagę na płeć dzieciakom, mówiąc no stop że o, jaka jesteś piękna, piękna dziewczynka, jakiś z ciebie dzielny chłopiec i te dzi dzieciaki w końcu zaczynają bardzo szybko rozumieć, że no, ta kategoria płci jest jakoś mocno ważna, skoro aż tak bardzo często na to zwracają dorośli uwagę, bo dzieci przecież obacznie nas obserwują i świat wokoło obserwują, no i widzą, że okej, okay, no ludzie rzeczywiście się różnią między sobą wieloma aspektami, mówimy zarówno nie, wiem, kolorem włosów, kolorem oczu, wzrostem, a my dorośli, nawet opisując innych, inne osoby, nie mówimy przecież do dzieci, że o, zobacz, jaki pan z niebieskimi oczami, co ten pan z niebieskimi oczami zrobił, prawda? Tylko mówimy non-stop dziewczynka, dziewczynka, chłopiec, chłopiec i dzieciaki w pewnym momencie już widzą, że to jest jakaś taka kategoria bardzo ważna, na którą trzeba zwracać uwagę. One też muszą wtedy zwracać na to uwagę, bo, no bo my non-stop im, im kierujemy tę uwagę w kierunku płci. Także ten język jest bardzo ważny i stereotypy wychodzą właśnie też głównie w tych głupich powiedzonkach, tak? Czyli właśnie, o, złość piękności szkodzi, tak? Albo do chłopców, jak mówimy, że nie wiem... E Chłopcy, którzy jakoś tam się przypychają z dziewczynkami, czy jakoś się szturchają, no to często mówimy, a nie przejmuj się, on, on ci tak okazuje zainteresowanie w ten sposób. No i uczymy obie strony chłopców tego, żeby, że to jest ok, tak przekraczać jakieś granice cielesne, na przykład popychając, tak, czy klepiąc, albo nie wiem, robiąc inne rzeczy. Ciągnąć za włosy. Tak, a dziewczynki uczymy tego, że okej, okay, no to jest normalne i nie, nie musisz reagować, nie musisz się bronić, no bo tak to po prostu jest. Wszystkie takie rzeczy, które wyskakują nam z ust automatycznie, bardzo często niosą ze sobą jakiś taki stereotypowy przekaz, który może być bardzo niezdrowy, więc no, ta czujność na ten język myślę, że jest bardzo, bardzo ważną kompetencją rodzica, żeby zwracać na to uwagę, co nam tak niechcący z tych ust wyskakuje przy różnych sytuacjach. A w kontekście
1: właśnie takiej zmiany, czy, czy próby zmiany czegoś w społeczeństwie, próby zmiany statusu quo, właśnie bycia takim bardziej świadomym y, na to, co mówimy, jak się zachowujemy, jaką przyjmujemy postawę i tak dalej. Czy ty, prowadząc już, już przez spory okres czasu, jak wychowywać dziewczynki także na Instagramie, czy ty zauważyłaś jakieś takie reakcje na dany temat, czy na dane zagadnienie właśnie związane z tematem właśnie, jak wychowywać dzieci, jak wychowywać dziewczynki bez stereotypów, które ci jakoś tak zaskoczyły?
0: Tak, było parę takich, parę takich tematów, Wszystkie te, które są związane ze stereotypami wobec kobiet, ale takie trochę mniej może oczywiste. Na przykład pamiętam, że robiłyśmy kiedyś taki post na temat uśmiechania się i tego, że no, bardzo często kobiety słyszą taki tekst uśmiechnij się, prawda, mimo że w ogóle nie mamy na to ochoty, albo wręcz jesteśmy wkurzone i mamy ochotę krzyczeć, a wtedy dostajemy komunikat, nie no, uśmiechnij się, no. Jesteś jakaś taka, no nie wyglądasz, nie? A powinnaś wyglądać pięknie, to jest Twój jakby priorytet. I pamiętam, że wtedy dostawałyśmy komentarze od mężczyzn takie jakby nierozumiejące w ogóle o co nam chodzi. Więc jest jakby taka jakaś baza tematów, które my poruszamy i kobiety mówią tak, tak, dokładnie, my tak mamy i rzeczywiście no, opisałyście to w punkt i ja bardzo dobrze czuję to, to o czym piszecie. A mężczyźni mówią, ale ale o co wam chodzi? Przecież no to jest miłe, jak ktoś ci powie, uśmiechnij się. My po prostu chcemy, żebyście wy były ładne i piękne zawsze i no, po prostu jesteście fajniejsze, jak się uśmiechacie. Także pamiętam, że to było dla mnie takie zaskoczenie trochę, że jednak jest coś w mężczyznach, może, może, może i w kobietach pewnie też, może generalizuję tutaj, ale jest jakaś taka pula tematów, która jest nie do wytłumaczenia, jeżeli się nie jest w skórze kobiety po prostu i, i się tego nie doświadcza na co dzień. Drugi, pamiętam, post i ten artykuł, który bardzo wzbudził dużo emocji, No to był taki post pod tytułem Jak wychować syna feministę. I bardzo dużo było wtedy hejtu, pamiętam, głównie ze strony mężczyzn, co by właśnie potwierdzało to, o czym już dzisiaj zaczynamy wreszcie jakoś głośniej mówić, że chłopcy potrzebują również niestereotypowego wychowania i że ten taki stereotypowy prawdziwy mężczyzna jest bardzo mocno ograniczony, taki okrojony z bardzo wielu aspektów po prostu bycia człowiekiem. I pamiętam, że tam było mnóstwo takich komentarzy, że, że w ogóle my upadłyśmy na głowę i takie no, niezrozumienie zupełnie intencji naszych i tego tematu. Więc, więc wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o ten jakiś taki wzorzec męskości, jesteśmy w ogóle na początku jakiejkolwiek drogi i dyskusji, żeby zacząć go dekonstruować. I co jeszcze było ciekawe, to też mogę powiedzieć z takich ostatnich tematów, to my jako, jako inicjatywa i jako nasz właśnie projekt edukacyjny jesteśmy od jakiegoś czasu członkiniami okresowej koalicji. To jest takie zrzeszenie aktywistów-aktywistek, którzy połączyli się na ten rok, żeby mówić o ubóstwie menstruacyjnym i o miesiączkowym tabu. I bardzo też poruszenie jest duże przy każdym właśnie poście na temat miesiączki, tabu wokół miesiączki, i ubóstwa menstruacyjnego i to jest tak ważne, wydaje mi się, że żeby właśnie o tym mówić i, i że ten temat jest tak głęboki, tak wieloaspektowy, bo dotyczy przecież dojrzewania prawda i tego momentu, gdzie dziewczynki rzeczywiście w tym momencie potrzebują wsparcia i kompetencji rodziców i całego otoczenia, a, a badania, które właśnie zostały przeprowadzone tutaj przez Fundację Kulczyk na ten temat z zeszłego roku badania, z 2020 pokazują naprawdę, że jest wiele do zrobienia i tam z tych badań wynika, że 42% kobiet przyznało, że o menstruacji w ogóle się nie rozmawia, że, że jakby dla nich to jest temat, który nie istnieje. Więc wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żebyśmy o tym mówili i ten temat nagłaśniali. No i my miałyśmy właśnie takie doświadczenie z zeszłego tygodnia, gdzie miałyśmy tam takie no, różne wydarzenia w ramach naszej okresowej koalicji, i zauważyłyśmy właśnie, że po, tym, po tych naszych postach na ten temat ubyło nam chyba z tysiąc osób obserwujących nasz profil. Co było jakieś takie, bardzo nie wiem, dla mnie osobiście szokujące, że ten temat jest no, taki, że po prostu jakaś część powiedziała: Nie chcę o tym słuchać, w ogóle nie chcę Was już obserwować, idę stąd. Co jest dla mnie jako, jakimś takim naprawdę szokiem tak i dużym zaskoczeniem. Powiedz mi, Magdo, właśnie, jeżeli Ty prowadzisz razem
1: z drugą Magdą tak, taką inicjatywę, która publikuje, tak znaną inicjatywę, która publikuje dużo takich, jak się okazuje dla niektórych kontrowersyjnych treści, treści, o których się rozmawia i, i się wchodzi w jakieś interakcje z innymi osobami, to jak się właśnie pojawia taka, nie wiem, krytyka, taki jakiś właśnie trudniejszy temat, jakaś taka odpowiedź ze strony właśnie tej no, publiczności użytkowników, to, to ty będąc też taką osobą, no nie bardzo chowającą się za, tym, za tą inicjatywą, za tym waszym projektem, też wychodzącą, rozmawiającą. Słuchaj, my, my tu dwie dziewczyny jesteśmy, dwie kobiety jesteśmy za tym projektem, jesteśmy za niego odpowiedzialne. Ciebie dotykają takie rzeczy?
0: Myślę, że coraz mniej, że jakoś na początku to było trudne, jakoś tak się przejmowałam różnymi tymi komentarzami. Natomiast teraz tak sobie myślę o tym, że taka nam przyświeca tutaj idea prowadzenia tego projektu. Że my chcemy edukować, ale nie chcemy nikogo na siłę zmieniać i że po prostu wydaje mi się, że ta zmiana świadomości to jest coś takiego, co się nie wydarza wbrew komuś, tylko to musi iść właśnie z wiedzą, z jakimś takim poczuciem, że robię to dlatego i dlatego i że to jest ważne więc też wyleczyłam się już z jakiegoś takiego, może nie wiem, takich marzeń, że każdego można zmienić, prawda, że, że ja nie chcę nikogo na siłę prostować czy zmieniać i jak się pojawiają jakieś takie komentarze, które właśnie są zupełnie nie... i one się bardzo często od mężczyzn niestety pojawiają, które świadczą o totalnym niezrozumieniu czy próbie hejtowania jakiegoś takiego, prawda, to staramy się jakoś nie wchodzić w dyskusję. Znaczy tłumaczymy, mówimy po swojemu, ale tak jakby z szacunkiem też do odbiorcy i... Z taką świadomością, że po prostu no, wiemy, że część osób no, nie ma tych kompetencji, żeby to pojąć, zrozumieć albo nie chce, nie słyszy tych naszych argumentów. No i my się z tym też godzimy. Mówimy sobie, ok, no, nie zmienimy wszystkich, ale zmieniamy tych, którzy są gotowi słuchać i, i przyjmować nasze argumenty. Więc jak się tak do tego podchodzi, to trochę jest łatwiej sobie no, pomyśleć, że, że ok, no. Nie każdego jesteśmy w stanie zmienić, ale to, co już robimy, to i tak jest na tyle dla nas satysfakcjonujące, że ileś osób nam pisze, że te nasze posty otwierają oczy, że coś, coś im dają, że korzystają, że, że to mi jakby wynagradza też tą, ten taki trochę ból, czy no nie wiem, straty tego, że ileś osób po prostu tego nie przyjmie i, i wręcz nas hejtuje. No i okej, okay, trzeba z tym żyć.
1: Patrzysz na jak wychowywać dziewczynki w kategorii takiego sukcesu już? Czy sukces jest dla Ciebie czymś czymś innym na przykład.
0: Tak, tak. Myślę, że ten sukces bym tutaj definiowała zdecydowanie właśnie takim odbiorem naszej społeczności, która bardzo często nam dziękuje, i w te, nawet w takich prywatnych wiadomościach, prawda, że ktoś się czymś dzieli, opisuje jakieś historie, że coś było dla niego trudne i że już teraz będzie, już teraz więcej wie i to chyba jest takie najbardziej, no bo my to po to to robimy, tak, żeby edukować. Więc jak dostajemy informację, że to rzeczywiście edukuje, zmienia i pomaga, no to to jest chyba najlepsza nagroda, więc to jest dla mnie miernik sukcesu. No i taki też obiektywny miernikiem obiektywnym miernikiem na pewno jest ta ilość osób, która nas obserwuje, która tak szybko przyrosła, że ja nawet nie wiem jak to się stało i kiedy to się stało, więc to jest też dla mnie samej Zaskoczenie i tak do końca mam poczucie, że jeszcze jakby nie, yy, nie ogarniam tak swoją osobą tej siły, która się tu wygenerowała, no bo to jest naprawdę niesamowita siła tyle osób mieć w jednym miejscu, tak, zgromadzonych, zainteresowanych tym tematem, co pokazuje mi jak bardzo ten temat jest ważny, mhm. to też jest świetne, tak, tak czuć, że się zajmuje jakimś naprawdę ważnym kawałkiem, który też mi pomaga. Czujesz dumę? Tak, czuję zdecydowanie dumę i, i też właśnie to jest świetne, że to jest takie połączenie kilku sznurków, tak? Że z jednej strony ja to robię dla siebie, dla moich córek, z drugiej też dla innych, którzy z nami są w tej drodze i dołączają tak licznie i korzystają. No i to jest super właśnie, że, że to jest taka obopólna korzyść dla, i dla nas, i dla naszej publiczności, więc bardzo, bardzo miłe uczucie.
1: Chciałabym cię zapytać, gdybyś miała taką możliwość kierowania w pewnym sensie edukacją w naszym kraju, eduk edukacją w Polsce gdybyś została panią ministrą edukacji, to czy miałabyś takie pomysły na swoje pierwsze postulaty? Co byś chciała może zmienić, czego, co dodać, co odjąć w takim polskim formalnym systemie edukacji?
0: No myślę, że tutaj byłoby super, jakby można było prowadzić jakąś taką edukację na temat stereotypów dla nauczycieli, dlatego że wiem wiemy z, z komentarzy też naszych tutaj obserwujących i też jakieś komentarzy bliskich znajomych, że i, i też z literatury, tak, to jest Wiadome, wiadomy jakby efekt, że nauczyciele są również, czy bywają również nośnikami stereotypów, a tak coś czuję, że jednak w takiej formalnej edukacji kształcącej nauczycieli nie ma być może zbyt wiele miejsca na to, żeby opowiadać nauczycielom o stereotypach i na przykład chociażby o tej matematyce, prawda, opowiedzieć jak to działa, co wiemy z badań i że rzeczywiście ta rola dorosłych wpycha dziewczynki w, tą, w ten brak wiar w swoje zdolności matematyczne. Więc bardzo ważne jest na pewno to, co nauczyciele mówią dzieciom, jak się odnoszą, jaką uwagę komu poświęcają, bo jest też coś takiego, że wiemy z badań, że chłopcom się więcej uwagi poświęca w klasie ze względu na to, że właśnie są bardziej głośni, bardziej asertywni, jakby no, po prostu kumulują uwagę nauczyciela na sobie no i dziewczynki to widzą. Prawda? obserwują, jak to wygląda, no i widzą, kto tu jest ważniejszy, kto jest mniej ważny, więc takie niuanse, bardzo fajnie by było, żeby nauczyciele wiedzieli i rozumieli, więc na pewno wprowadziłabym jakąś taką edukację na temat stereotypów płci i tego, jak one działają w edukacji do szkolenia nauczycieli, no i byłoby by super, myślę, jeżeli moglibyśmy też szkolić nauczycieli z jakichś takich technik antydyskryminacyjnych czy antyprzemocowych, żeby, żeby rzeczywiście nauczyciele rozumieli, czym jest dyskryminacja, stereotypy uprzedzenia i żeby ta ich postawa była taką prewencją, o może tak powiem, prewencją jakichś problemów, które się mogą pojawić, a nie takim już działaniem kryzysowym, tak, że nagle się coś dzieje, jakieś dziecko jest po prostu, nie wiem... Y szykanowane, prawda, i no niemalże już jest w stanie takim, że, że no bliskim jakichś, jakichś problemów psychicznych. psychicznych. Tak, tak. I dopiero my wtedy reagujemy, prawda, bo... No bo ostatni wystąpujemy... dzwonek jest. Tak, ostatni dzwonek, dokładnie. I wiem, że to, to bym chciała tu podkreślić, że wiem, że w Poznaniu są takie programy, które właśnie uczą nauczycieli takich antydyskryminacyjnych technik, więc no byłoby świetnie, jakby się udało wprowadzić to po prostu jakby wszędzie jako obowiązkową dla wszystkich nauczycieli po prostu kompetencje prowadzenia klasy i w ogóle młodzieży tak, żeby oni doceniali tą różnorodność i, i żeby równość była dla nich jakąś taką wartością, której trzeba bronić. No i jeszcze ostatnia rzecz, która im przychodzi do głowy, to jest edukacja seksualna. Wydaje mi się, że no nie ma tej edukacji, zwłaszcza w dzisiejszym jakby tutaj uwarunkowaniach naszych politycznych i myślę, że to jest bardzo, bardzo... Duży minus tak? tego, że my nie edukujemy po prostu młodzieży i jeżeli rodzice też tego nie robią, a wiemy, że spora część rodziców przerzuca ten temat na szkołę, też sami się nie czują kompetentni, żeby z dziećmi rozmawiać, no bo to nas też nikt tego nie uczył, prawda, nie oszukujmy się. I, I to jest bardzo duży minus, wydaje mi się, który później w relacjach się odbija, no, dużym piętnem może się odbić, zarówno na dziewczynkach, jak i na chłopcach, jeżeli tej edukacji seksualnej po prostu nie ma. Więc, więc takie trzy postulaty bym chyba na początek zaproponowała.
1: Sporego kalibru. Tak. A ty miałaś takie szczęście na swojej drodze edukacyjnej, właśnie może w, czy w formalnym systemie edukacji, szkoła, uczelnia, czy może jeżeli byłaś, korzystałaś z na przykład jakiegoś mentoringu, czy warsztatów, czy jakichś kursów dodatkowych, takich nauczycieli czy nauczycielki, którzy i które Ci dużo dały i dali i którzy na przykład, których jakoś tak bardzo cenisz i ceniłaś i pamiętasz o nich?
0: Pamiętam kilkoro nauczycieli, którzy, których cenię, ale tak jak teraz sobie o tym myślę, to cenię ich za to, że byli wymagający. To znaczy, że rzeczywiście... Ten aspekt naukowy. Tak, tak. Aspekt naukowy, ale też tak myślę, że potrafili pokazać jakąś taką granicę, zbudować taki autorytet. I to się trochę wiązało też z, z tym, z tym wysokim poziomem naukowym, więc, więc takich pojedynczych nauczycieli pamiętam. To, co ja sobie w swojej edukacji cenię, to to, że ja przez e, większą część mojej szkoły podstawowej byłam też w szkole sportowej, trenowałam pływanie i to pływanie jednak bardzo dużo mi dało, myślę. Co prawda wtedy, jako ta dziewczynka, no to po prostu nie znosiłam tego wstawania rano, bo codziennie na trening na siódmą rano i dopiero do szkoły i potem jeszcze po szkole drugi trening, więc to było intensywne, ale Wydaje mi się, że to było bardzo fajne właśnie takie i w ogóle dla mojego ciała to było dobre, no bo ja po prostu na to trafiłam ze względu na jakieś problemy z kręgosłupem i była potrzeba wzmacniania mięśni, więc być może uratowało to mnie przed jakimiś problemami z kręgosłupem większymi, ale też ta taka dyscyplina no i ten taki spirit, że tak powiem, że zawody, jeździłam na różne zawody, na obozy jeździliśmy, mieliśmy fajnych trenerów i... To jakoś bardzo fajnie wspominam jako coś takiego, co było obok szkoły, co stanowiło jakąś taką dodatkową społeczność, dodatkową nogę, która mnie trzymała i wydaje mi się, że, że to jest ważne i teraz też wiem z jakichś literaturowych różnych poszukiwań, że właśnie dla dziewczynek to jest bardzo ważne, żeby budować tą samoocenę nie tylko na wyglądzie w kontekście ciała, tego jak to ciało wygląda, tylko też jego sprawności, tego co ono nam daje za co możemy być mu wdzięczne, więc jest wiele takich edukatorów, którzy właśnie w kontekście dziewczynek bardzo polecają, żeby dziewczynki jednak szły w sport i w coś, co daje im takie poczucie siły też w ciele, tak? że to ich ciało nie tylko wygląda, ale ono też jest silne, ono też potrafi dużo rzeczy zrobić, jest wytrzymałe i z perspektywy czasu widzę, że to chyba było dla mnie dobre i coś takiego, co mnie też uformowało dodatkowo z takim byciem właśnie no, obowiązkową, zorganizowaną. No i też ćwiczenie, regularne ćwiczenie ciała też na pewno jest czymś takim fajnym. Także to, to jakoś mi przyszło, jak, jak zapytałaś o te z, z młodości takie m, fajne y, momenty. No,
1: i trenerów, trenerki, którzy nas pilnowali i uczyli.
0: Tak, to akurat byli trenerzy, ale no jest coś takiego, prawda, że, że ten trener potrafi być taką, czy trenerka, Potrafi być taką osobowością w życiu dziecka, która jest autorytetem, tak, jest tak. jakąś, nie wiem, ostoją jakiejś wartości. Więc wydaje mi się, że jeżeli właśnie dziecko ma jakąś taką sportową prawda, predyspozycję, to warto jest pójść w sport i, i jakoś te, budować tą. Tą taką siłę też fizyczną, która później w okresie dojrzewania też jest fajna, tak? Że to ciało jest wysportowane, jest, jest ćwiczone i jakby czujemy wtedy to ciało bardziej niż, niż tylko, że ono wygląda, że ono ma być piękne. To oczywiście wymaga też wzmacniania, prawda? I też rozmów i jakiegoś modelowania u rodziców. Wtedy to się tak jakoś automatycznie nie zadzieje, ale o wiele łatwiej wtedy jest zbudować tą naszą wartość jako, jako osoby, w oparciu o jakąś taką siłę fizyczną, a nie tylko wygląd, jeżeli ten sport jakoś w tym naszym życiu jest obecny.
1: No ja też mam historię po prostu pływania przez lata i teraz przez pandemię mi tego bardzo brakuje, bardzo brakuje. No właśnie. Bo to, to też ja jest ja dobre Ci, dla głowy, ja... wiesz? Pewnie wiesz tak, o Tak,
0: oczywiście, oczywiście. I ja powiem Ci, że ja po latach wróciłam do tego, to znaczy ja tak trochę w międzyczasie też, bo tam i, na, i w liceum pływałam, później na, na studiach też na AZS chodziłam na jakieś zawody nawet jeździłam, ale potem jak już zostałam mamą, no to miałam paroletnią przerwę i teraz już chodzę na takie treningi właśnie. Mamy takie fajne tutaj stowarzyszenie pływackie. Zresztą pewnie w wielu miastach są różne stowarzyszenia. Ja się dołączyłam do takiego tutaj w Warszawie i, i chodzę na treningi dwa razy w tygodniu. Naprawdę super profesjonalne treningi, gdzie wychodzę mega zmęczona i, i jest świetnie, także polecam wszystkim. A są
1: jeszcze jakieś takie umiejętności, czy kompetencje, czy, czy kursy, jakieś zajęcia? Na które ty albo chodzisz, albo byś była zainteresowana uczęszczaniem, żeby właśnie się jeszcze czegoś dodatkowego nauczyć, albo jakieś takie spełnić marzenie z dzieciństwa, potrafienia czegoś, co, na co nie było czasu, albo nie było po drodze.
0: Mam taką swoją listę, którą wspólnie z moim mężem w pewnym momencie zaczęliśmy tworzyć, czyli a to jakieś nie wiem, podróże w różne, w różne fajne miejsca, co teraz może nie będzie już takie łatwe w obliczu pandemii, tego co się w międzyczasie tutaj na świecie zadziało z tymi podróżami ale my bardzo, bardzo lubiliśmy podróżować tak z plecakiem po prostu, jako, jako jeszcze młodzi bezdzietni, tego nam brakuje. Natomiast jeszcze z takich rzeczy, które bym się chciała nauczyć, no to mam właśnie, nie wiem, na przykład windsurfing, jazda na rolkach, ostatnio sobie kupiłam rolki, więc, więc będę próbować na rolkach jeździć. Ćwiczę też trochę jogę, mam takie trochę ciągoty w stronę właśnie pracy z ciałem i, a, i jeszcze taniec właśnie taniec, który jest jakąś taką moją trochę piętą achil lesową, mam wrażenie, ale taką bardziej z głowy, która wynika z mm -hmm. jakichś takich blokad w głowie i wiem że, wiem, że są tutaj takie jakieś fajne metody właśnie na jakąś taką pracę z ciałem poprzez taniec, więc to bym też chciała zrobić. Także, także mam taką swoją listę, która rośnie i przez jakiś czas no, musiała być zamrożona, bo dzieciaki były małe prawda? i wtedy no, jednak trzeba było odłożyć na bok, ale teraz wracam do niej na, na bieżąco. Na przykład eh, jednym z moich marzeń, które ostatnio realizuję, jest to, że chciałam się nauczyć malować akwarelami i kupiłam te akwarelki, kupiłam sobie taki fajny kursik na portalu Domestika, chyba on się nazywa i tam są takie świetne kursy kreatywne dla właśnie osób, które się chcą czegoś nauczyć, na przykład rysować właśnie, Albo coś, coś nie wiem, w Photoshopie robić i kupiłam tam świetny kurs właśnie akwarelek i się będę uczyć malować akwarelkami. O, fajnie.
1: Powiedziałabyś, że nauka taka ciągła jest dla ciebie ważna, że zdobywanie jakiejś umiejętności bez względu na to, ile masz lat, gdzie jesteś, czy masz dzieci, czy nie masz dzieci, że nie ma wstydu, że ciągnie do tej nauki i chcesz nadal jakieś poznawać czy umiejętności, czy wzbogacać swoje życie nauką, właśnie malowania, czy właśnie sport, czy cokolwiek innego?
0: Tak, zdecydowanie. Ja zawsze byłam takim właśnie typem trochę naukowym, że mnie wiele rzeczy interesowało i, no i to jest świetne. Ja uważam, że, że super to jest, bo to jednak otwiera. Zawsze coś, coś nowego poznajemy, coś się dowiemy o sobie, czy coś, nie wiem, pójdziemy na jakiś kurs, więc poznamy nowe osoby. I to jest naprawdę świetne. Uważam, że w każdym wieku można się interesować wszystkim i robić to, na co się ma ochotę i akurat ja, ja jestem taką właśnie trochę kreatywną duszą z jednej strony i taką, no, że wiele rzeczy, wiele rzeczy mnie
1: rzeczy sumie interesuje. Dobrze. I jedno z ostatnich pytań do ciebie, Magdo. Czy tak rozmawiając o twojej ścieżce edukacyjno-zawodowej, o tej drodze przez ekonomię, chociaż były marzenia o dziennikarstwie, do jak wychowywać dziewczynki, do, takiej, do takiego miejsca, gdzie, gdzie to dziennikarstwo powraca i w zasadzie to wszystko fajnie łączy razem z byciem mamą, byciem rodzicem i edukowaniem innych osób, które tak tłumnie dołączyły się do projektu jak wychowywać dziewczynki. Chciałabyś coś powiedzieć jako może taka... Starsza siostra, takim dziewczynom, które właśnie są na początku swojej drogi, czy, czy edukacyjnej, czy zawodowej, i czasami wątpią, czasami nie wiedzą, gdzie ta, oczywiście chyba raczej nie wiedzą, gdzie ta ścieżka je zaprowadzi, czy będzie tak, jak sobie wymarzyły, jak chciały. Coś, co może po prostu dodać im pewnego rodzaju otuchy.
0: No myślę, że bym powiedziała tutaj, by, by te dziewczyny myślały o sobie po prostu i o tym, co jest dla nich dobre a nie przejmowały się tym, co jest jakoś tam wygodne dla innych, co wypada albo co powinny, tylko szły jakoś trochę za tą swoją intuicją i tym, co czują w sobie. I nawet jak się coś prawda nie udaje, czy po jakimś czasie uznajemy, że no nie wiem, ta decyzja nie była najlepsza, no to w danym momencie jakby podjęłyśmy ją z jakiegoś powodu i, i była dla nas wtedy dobra. I to jest też nasze prawo do tego, żeby zmieniać stanie i modyfikować tą swoją ścieżkę i mm, swoją drogę. Chyba bym tak poradziła, żeby po prostu słuchać siebie i zastanawiać się nad tymi swoimi przekonaniami, które często w nas siedzą, jakiś taki głos w nas nam coś mówi i myślmy o tym, starajmy się jakoś od, dokopywać do tego, czy to jest mój głos, czy to ktoś mówił, czy to jest cytat na przykład z mojej mamy albo z kogoś, kto prawda nam to jakoś włożył, ale to może już nie jest do końca nasze. I może jeszcze bym powiedziała takiej rzeczy, która była taka bardzo gorąca u nas, w naszym, naszym profilu, mianowicie pisałyśmy kiedyś taki, taką, taki post i artykuł o Solidarności Kobiecej. Pisałyśmy taki artykuł pod tytułem Nie jestem jak inne dziewczyny, w którym nawiązywałyśmy do właśnie tego, że my się od siebie jako kobiety odżegnujemy właśnie mówiąc, że nie, ja to nie jestem jak inne dziewczyny i jakoś tak bardziej cenimy te jakości męskie, prawda? I Dlatego jak już zapytałaś o te młode dziewczyny, młode osoby, to chciałam im właśnie zwrócić na to uwagę, żeby jednak nie szły tym torem nienawiści do innych kobiet, porównywania się, traktowania się jak właśnie wroginie, prawda? I rywalizowania po prostu na wszystko, bo to nie służy nikomu. To jest jakiś taki jeden z przejawów tego patriarchalnego systemu, w którym wszyscy jesteśmy po uszy zamoczeni. Ja taką, taką mam nadzieję i tak to czuję, że bardzo było to wartościowe jakby młode dziewczyny wchodziły właśnie w tą dorosłość z takim właśnie poczuciem, że ja jestem jak inne dziewczyny, ja chcę być taka jak inne, ja jestem kobietą, ja jestem dumna z tego, że jestem kobietą, że jestem dziewczyną i nie chcę walczyć z innymi dziewczynami, ja chcę być razem z nimi. I wtedy jakbyśmy w ten sposób mogli te nasze dziewczyny wychowywać, to tak sobie myślę, że ile one by sobie oszczędziły później jakiegoś bólu właśnie, czy tego czy tych skutków ubocznych, takiego walczenia z innymi dziewczynami, porównywania się, rywalizowania. Nie musiałoby później właśnie robić tego obierania ze skórki, o którym <grych> mówiłyśmy już wcześniej, nie? Tak. Więc pamiętam, że właśnie że ten post takim echem się odbił, ale też dużo młodych dziewczyn właśnie pisało nam, że, że super, że to przeczytałam, że ja będę się starać właśnie teraz tak patrzeć na to inaczej. I że to rzeczywiście no, było takie ważne dla, dla nich. No, dla tych starszych, no to tak, które już po uszy w tym siedzą i jakby widzą te straszne konsekwencje takiego podejścia, to było takie też mocne. Ale dla tych, które właśnie wchodzą na tą drogę dopiero dorosłości, to było też ważne, więc, więc to bym chciała chyba podkreślić.
1: Ja oczywiście polecam zaglądanie regularne na, na profil jak wychowywać dziewczynki, gdzie ty i Magda dwie Magdy przekazują tyle wspaniałej wiedzy popartej, popartej badaniami naukowymi. Pod każdym waszym artykułem można przeczytać źródła, skąd są informacje, można się dokształcać dalej. A na koniec jeszcze a propos tej edukacji i dokształcania się, chciałabym cię zapytać o takie polecenia do pracowniczego kanonu lektur. Może coś jeszcze innego, może książka, może, może film, może sylwetka jakiejś osoby, czy działalność jakiejś fundacji, czy czy osoby właśnie, które to ty chciałbyś tutaj polecić ku właśnie takiej inspiracji i, i dalszej edukacji dziewczyn, ale nie tylko. Coś, co możecie wzruszyło, poruszyło, czy kazało ci się zatrzymać i pomyśleć nad danym pojęciem czy zjawiskiem.
0: No myślę, że tych lektur jest bardzo dużo. Ja non-stop czytam i tak się zastanawiam, czy mogę jakąś jedną polecić, ale przyszedł mi do głowy taki film, który był dla mnie też bardzo mocny, mimo że jakby już Znam te mechanizmy i coraz więcej wiem na ten temat. Film pod tytułem Nie jestem łatwy, który można obejrzeć, tak chyba bez Ładnie nie wiem, czy on na Netflixie nie jest dostępny. I to jest taki film, w którym jest taka zamia... pokazana zamiana ról, gdzie mężczyzna się nagle budzi i wszyscy go traktują w taki sam sposób, w jaki traktowane są kobiety. Czyli bardzo taki obrazowy sposób pokazuje to, jak te niektóre komunikaty, które do kobiet kierujemy, są absurdalne i to dopiero widać, jak one są skierowane do mężczyzny. Więc ten film jest strasznie ciekawy i bardzo też fajnie go obejrzeć ze swoim partnerem, facetem czy mężem, bo to ja też swojego męża przymusiłam i żeśmy obejrzeli. Pamiętam, że był pod wrażeniem bardzo dużym, więc to też jest takie fajne, myślę, narzędzie dla kogoś, kto nie jest właśnie przekonany albo nie rozumie w ogóle, o co wam chodzi z tym seksizmem, przesadzacie. Więc ten film naprawdę jest, jest bardzo ciekawy i bym go poleciła. A z lektur tak właśnie myślę, że może, mogłabym może jakoś nie wiem, taką małą listę przygotować, jakichś takich top lektur, byś mogła ją później, nie wiem, w opisie jakoś udostępnić. oczywiście. Do, bo tak teraz mi ciężko powiedzieć o czymś jednym, bo jest tego dużo, więc może bym tak, się zastanowiła nad jakimiś takimi top, top, fajnymi. Lekturami. Bardzo chętnie przyjmę listę i ją opublikuję
1: i tutaj właśnie w opisie odcinka, ale też na Instagramie, czy gdziekolwiek można znaleźć pracownię, aby, aby więcej osób mogło się zainspirować. Okay. Magda Korczyńska, Magdo, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę, za podzielenie się tym, co my widzimy na jak wychowywać dziewczynki na Instagramie i na blogu, ale też odrobinę więcej o Tobie i o Twojej ścieżce i o tym Twoim obieraniu się ze skórek, z tych komunikatów z dzieciństwa i dojrzewania i życzę Ci, aby oczywiście jak wychowywać się, jak wychowywać dziewczynki wzrastało i otwierało więcej oczu i edukowało, ale też żeby jak najwięcej Tobie dobrego przynosiło w Twojej prywatnej, czy na Twojej prywatnej drodze.
0: No dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Dziękuję za te, za te życzenia piękne, no i za zaproszenie też do, do podcastu, do rozmowy.
1: I tak oto kończy się bonusowy odcinek trzeciego sezonu Pracowni Dziewczyn. Blog edukacyjny tworzony przez Magdę Korczyńską we współpracy z Magdaleną Falińską znajdziesz na jakwychowywaćdziewczynki.pl, a także na Instagramie i Facebooku pod Jak Wychowywać dziewczynki. Przez bloga Magdy można również zakupić e-booki i wyzwania wspierające wychowywanie dzieci bez stereotypów, a także dziewczyński journaling pomagający zdekonstruować stereotypowe przekonania. Wszystkie linki w opisie odcinka. Tam też znajdziesz bogatą listę poleceń do kanonu lektur, którą Magda podesłała po naszej rozmowie. Zapraszam do zajrzenia. Przypominam lub informuję, że pracownia dziewczyn jest na Instagramie pracownia dziewczyn pod, a także ma swój adres mailowy pracownia dziewczyn podcast małpa, podcast przez c. może napisać na ten adres z refleksją, czy polecić potencjalną rozmówczynię do podcastu. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę podaj go dalej. To dość proste, ale nieocenione wsparcie mojej pracy i pracowni dziewczyn. A jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z pracownią, zapraszam Cię do odkrycia opublikowanych już odcinków. Tymczasem życzę Ci dobrego lipca. Podcast robi sobie przerwę, ale powróci wkrótce z czwartym sezonem. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. Do usłyszenia niebawem. Cześć!